0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 17. Nós estamos já caminhando para o fim dessa série de lições sobre oração e hoje nós vamos estar estudando a oração talvez uma das mais lindas e mais maravilhosas que encontramos na Bíblia, que está registrada no capítulo 17, que é a oração sacerdotal. Nós vamos manter a nossa Bíblia aberta, prestar bastante atenção no nome de Jesus, no que nós, o Senhor tem para nós nesta manhã. Todos encontraram João 17, a partir do versículo 1, tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, pai é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim e eles guardaram a tua palavra Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós." Estando eu com eles no mundo, guardei-os no, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. dê lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo assim como eu não sou do mundo." Não peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do mal, eles não são do mundo como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, por eles me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes Eu lhes dei a glória que tu me, me deste, para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade Para que o mundo conheça que tu me enviastes E que o amaste como também amaste a mim Pai, quero que onde eu estiver Estejam também comigo aqueles que me deste Para que vejam a minha glória A glória que me deste Porque me amaste antes da criação do mundo Pai justo, o mundo não, não te conheceu mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Feche seus olhos por um instante. Peça ao Senhor agora para ministrar no seu coração esta palavra. Às vezes criamos muita expectativa de quem vai trazer a palavra. Mas a palavra de Deus me diz que quem ministra no meu coração é o Espírito Santo de Deus quando eu dou lugar. Então dê lugar nesta manhã, meu irmão, para o Senhor falar com você aquilo que Ele tem planejado para cada um de nós. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, nos achegamos a Ti para Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Para, pela oportunidade de termos de ouvir a tua palavra mais uma vez. Fala o nosso coração nesta manhã, meu Deus, de uma maneira especial. Ó oh Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento, nos dê discernimento, que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Meu Deus, me ajuda, Senhor, porque eu de mim mesmo não sou nada. Necessito do teu poder, necessito da tua unção e da tua graça Fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos É o que eu te peço no nome de Jesus, amém Eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta E antes de começarmos a aula em si Eu queria deixar só registrado o quanto me fascina O cuidado de Deus e como eu amo Esses encontros que o Espírito Santo proporciona a nós, a sua igreja. A aula de hoje fala de um momento muito peculiar, um momento muito especial, um momento muito decisivo e que tem tudo a ver com o nosso domingo de Santa Ceia. Então que o Senhor já vá preparando o seu coração para a ceia do Senhor através da nossa aula de hoje. O livro de João, no Evangelho de João, ele é um evangelho singular, porque João ele vai ter o cuidado, a preocupação em descrever Jesus como verbo de Deus. O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele introduz o seu evangelho assim. Enquanto os outros três evangelhos são os evangelhos, são conhecidos como evangelho sinótico, João difere de todo o relato deles. A preocupação de João aqui está em apresentar Jesus, Filho de Deus, como Deus. E ele vai tratar disso de uma forma esplêndida, maravilhosa, talvez o livro de João seja o livro mais lido da Bíblia, o livro de João é o livro que tem trazido milhares e milhares de pessoas a um encontro real com Cristo Jesus. E aqui no capítulo 17, né, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma oração especial. Ele, é como se ele estivesse deixando aos seus discípulos um testamento Como se ele estivesse dizendo a eles como seria, funcionaria né, a partir de agora Dando a eles a vocação que eles foram, cham, foram chamados para tal Vocação essa que eu e você também fomos chamados A vocação de proclamar o evangelho e isso é maravilhoso porque nós vamos vendo né, no decorrer desta oração Aquilo Jesus intercedendo não só pelos discípulos, mas para a sua igreja vindoura Por aqueles que viriam a conhecê-lo, por aqueles que iriam né, expandir o evangelho Então esta oração ela tem um teor muito forte, algo muito especial para nós mas para nós entendermos esta oração, é, é, é interessante nós, nós compreendermos qual era esse momento aqui, em que, em que momento do ministério de Jesus ele vai fazer esta, esta oração. Nós sabemos que ela acontece no encontro da última ceia que Jesus compartilha com os seus discípulos. Ele começa ali no capítulo 13 de João Dizendo a eles Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Essa é a, é a frase bíblica que introduz né, O relato da última ceia Na qual Jesus vai comer com seus discípulos E vai viver né, a sua paixão e, e ressurreição Para melhor nos compreender Precisamos localizar esse momento e, e, e aqui eles estão reunidos Jesus estava se despedindo dos seus discípulos Aquela era uma quinta-feira A quinta-feira do suor de sangue A quinta-feira da traição de Jesus A quinta-feira da negação de Pedro A quinta-feira da prisão de Jesus Este momento aqui está antecedendo Jesus tem muita coisa para dizer aos seus Ele está ali orientando. E o mais lindo que quando nós lemos a palavra, nós sabemos que Jesus estava em agonia, porque ele sabia o que o aguardava. E apesar de nessa noite, a noite das noites, né, de todos os tempos, ele ainda se doa, consola e instrui os seus discípulos. Estes homens eles estavam perturbados em seu coração, eles estavam em tempestade, com tudo aquilo que o Senhor estava dizendo a eles. No capítulo 14 de João, no versículo 1 ao 3, Jesus vai dizer a eles, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu o teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O oh, irmãos, eu posso imaginar o semblante desses discípulos ouvindo as palavras de Jesus, porque Jesus até então falava com eles através de figuras, agora não, agora a conversa é direta, não havia dúvidas, do que, havia ser, do que teria que ser dito, Jesus havia ensinado muitas coisas aos seus discípulos e ele vai ensinar aqui na última, nesse último momento sobre a oração, ele vai falar acerca da oração como fonte de bênçãos, como fonte de alegria, como fonte de discernimento você que participou dessa última semana Dessa semana toda de oração Eu duvido que você tenha saído daqui triste Eu duvido que você tenha saído daqui abatido Eu creio plenamente no renovo que foi derramado sobre a vida de cada um dos meus irmãos Como derramou sobre a minha Como a alegria que me atingiu porque é assim, é isso que a oração faz em nós, todas as vezes que nos colocamos neste lugar de falar e de ouvir ao Senhor, é assim que nós nos sentimos e aqui, mais uma vez, reunidos neste lugar, no cenáculo, este lugar foi onde aconteceu a última ceia, aqui foi aonde Jesus apareceu algumas vezes depois de ressurreto. Foi aqui que é, 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 Maria e os discípulos receberam a visitação né, do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. Este lugar de eventos tão importantes está registrando aqui a despedida de Jesus. A despedida de Jesus como um homem terreno, né, que caminhou, que habitou em carne no meio da sua igreja. E ele vai falar sobre o valor da oração e ele vai dizer aos seus discípulos, no capítulo 16, no versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo que tudo que pedirdes a meu Pai, em meu nome ele vos dará, oh aleluias, que privilégio é esse irmãos, que privilégio, principalmente se temos o um entendimento do que significa isto, na, na, quando Jesus diz isso aos seus discípulos, ele não está dizendo assim, olha a oração é um cheque em branco assinado por mim, que você vai apresentar a Deus e resgatar aquilo que você acha que deve resgatar, não a oração tem princípios, princípios os quais devem ser observados. Precisa ser remetida ao Pai em nome de Jesus, mas de acordo com a sua vontade. A sua vontade está registrada aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Existem pessoas frustradas com o Senhor, porque não tem sabido orar Não tem sabido buscar Não tem sabido pedir Tem pedido aquilo que é para o seu bel prazer E o Senhor não está preocupado com isso Ele preocupa com o nosso sustento Ele preocupa com a nossa provisão Mas a nossa oração ela tem que estar além de nós mesmos Nós temos que orar em prol do crescimento do evangelho Do crescimento da igreja Orar contra o inferno, orar para que vidas sejam resgatadas, alcançadas pelo amor de Cristo. É essa oração a qual o Senhor está dizendo aos seus discípulos. Não é? A oração, Jesus vai dizer a eles, é uma fonte de alegria. No versículo 24: Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa fala para mim se não é maravilhoso vivenciar uma oração respondida qual a sensação que nós sentimos eu fico pensando em Pedro e João quando ora por aquele paralítico aquele paralítico é curado e levanta daquela cama e pula vocês podem imaginar a alegria de Pedro e João eu acho que eles queriam pular junto com o paralítico é maravilhoso é maravilhoso, e aqui essa alegria não é só a respeito de, 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 de ter um pedido atendido, ela é muito maior, porque maior do que a bênção é o dono da bênção, maior que receber a bênção é ter intimidade com o dono da bênção. É sobre isso que Jesus está falando a eles. A oração ela não é apenas um instrumento para pedir e receber, mas ela é uma fonte de alegria. Porque para nós é maravilhoso a comunhão que desfrutamos com Jesus. Essa tem que ser o motivo da nossa alegria. Esse tem que ser. Estou feliz não é porque recebi isso ou recebi aquilo. Estou feliz porque Jesus me amou primeiro. Estou feliz porque eu sei que se eu partir hoje, eu sei para onde eu vou. Eu sou feliz porque eu tenho uma igreja a qual eu pertenço. Eu sou feliz porque eu tenho um Senhor que me conhece. Sabe o meu endereço, conhece o meu nome. Essa tem que ser a razão da nossa alegria. E Ele vai dizer além aos seus discípulos. A oração... Ela é fonte de discernimento espiritual No versículo 28, no mesmo capítulo 16 Ele vai dizer Vim do Pai e entrei no mundo Agora deixo o mundo e volto para o Pai Só ouviu esta afirmativa Quem estava ali junto dele Quem tinha intimidade com ele Quem estava perto dele Quem ouviu falar de Jesus Não teve discernimento espiritual para estar naquele lugar e naquela hora, irmãos, uma das coisas que mais peço ao Senhor nas minhas orações é discernimento espiritual, discernimento, porque às vezes nos afligimos com coisas muito pequenas e deixamos de perceber as coisas grandes que o Senhor está fazendo a nossa volta e e o discernimento espiritual, ele nos chama a atenção para isso. Jesus, como eu disse anteriormente, até aqui vinha falando em figuras, em parábolas, mas agora não. Ele fala direto. E no versículo 19, os discípulos vão dizer, vão dizer assim, agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. Eles já tinham maturidade para ouvir diretamente aquilo que Jesus tinha preparado para eles Eu, E Jesus vai dizendo, em outras palavras, estou voltando para o Pai E agora Jesus volta como sumo sacerdote Sentado à direita do Pai, intercedendo por nós Romanos 8:34 nos diz assim Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também como nosso advogado, lá em 1 João 1, 2, 1 Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. Meu Deus, que privilégio é esse? De ter um advogado que se fez carne, que caminhou no meio de nós, que conhece o que se passa aqui, que sabe o que aflige o homem, que tem vivência para dizer ao pai, perdoa a sua fraqueza, perdoa. Isso é, é, é tremendo É um consolo para a minha alma É um conforto, é uma esperança Para a minha vida Antes de termos Jesus como nosso advogado Vocês se lembram no Antigo Testamento Como as coisas funcionavam? Deus ordenava algo Não era cumprido, não? O castigo vinha imediatamente, é verdade que a palavra de Deus nos diz que ele era é, 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 demorado em irar-se, mas agora não, agora nós temos Jesus que intercede diretamente a meu favor e ao seu favor, aqui nós temos uma oração do Deus filho ao Deus pai, que oração magnífica registrada na terra, que coisa linda, que nós temos o privilégio de ouvir o Deus Filho conversando com Deus Pai, expressando os mais profundos desejos que Ele tinha antes de caminhar para a cruz. Antes de caminhar para a cruz, Jesus vai orar por si mesmo, do, dos versículos 1 ao 5. Ele vai dizer ao Pai que ele concluiu a obra aqui na terra. Ele vai orar por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. E ele vai orar pela igreja inteira, para que possamos ser unidos nele. Em um dia participarmos de sua glória. Aleluias. Jesus... Intercede por mim e por você antes mesmo de nós estarmos aqui Ele intercede para que esta igreja entenda o seu chamado e o seu papel Para que esta igreja não perca tempo disputando com outras Para que esta igreja não perca tempo com coisas temporais para que esta igreja tenha os olhos fixos em Cristo. Esta é a oração intercessória de Jesus a meu respeito e a seu respeito. Charles Edman ele registra que nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento nem mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nestas orações, todas as petições de Jesus, nessa oração que nós acabamos de ler, são por bênçãos espirituais e celestiais, em nenhum momento Jesus pediu, Senhor, dá riqueza aos meus discípulos, dá honraria aos meus discípulos, dá destaque político aos meus discípulos. Nenhuma destes pedidos foram feitos por Jesus. Eu entendo, nessa oração, que a prosperidade da alma é a melhor prosperidade que nós podemos esperar. Irmãos, eu não quero que ninguém se equivoque pensando que eu estou aqui dizendo alguma coisa contra a riqueza. Não, até porque temos um pai rico. Não, meu problema não é esse. A minha, a, a minha fala aqui é a respeito de nós deixarmos de ser felizes com a comunhão que nós temos porque falta alguma coisa material. E hoje os consultórios estão repletos de pessoas adoecidas na alma por isso. Porque falta algo e assim sofre. Escolhem tirar os olhos de Deus e olhar as circunstâncias, olhar a falta. Escolhem deixar de descansar no Senhor, de confiar nele para sofrer por aquilo que falta e com certeza isso vai adoecer a alma, aqui nós encontramos Jesus chamando a minha atenção e a sua para que nós busquemos esta prosperidade da alma O que significa prosperidade da alma? Maturidade espiritual, discernimento espiritual Entendimento do momento em que vivemos Daquilo que o Senhor espera de cada um de nós É disso que o Senhor está nos falando E essa oração nós podemos sintetizá-la em quatro áreas, nós vamos dividir para que nós compreendamos a respeito do que Jesus está falando de uma maneira mais profunda. A primeira área que eu destaco desta oração é a salvação. Ele vai dizer aos seus discípulos, né, vai orar a Deus pedindo Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique. Aquilo que esperava Jesus, a cruz do Calvário, era o resgate, era o preço que havia de ser pago pela minha e pela sua salvação. Então, ele, nesse momento, ele diz ao pai, né? É a, é a hora tinha chegado E é interessante porque se você olha para a Bíblia Muitas vezes Cristo Os discípulos chegando a ele Apreensivos com o que estava acontecendo Preocupado com a segurança física de Jesus E Jesus dizia Ainda não era chegada a minha hora Mas agora não Agora ele afirma Agora ele diz Ele mesmo Agora é a minha hora Agora é chegada a hora A hora de que? De ir a cruz. De ir à cruz. E ele não vai a essa cruz como um derrotado, mas sim como um rei vai ao trono. Jesus sabia o que significava aquilo ali. Aquele sacrifício e é na cruz que ele cumpre o plano de redenção. É na cruz que ele despoja os principados e potestades. É na cruz que ele revela o imenso amor de Deus. Aleluias. O que seria de nós se não fosse a cruz? O sacrifício da cruz. O memorial que vamos participar daqui a pouco fala disso para nós nunca esquecermos o, valo, o valor da cruz, para nós nunca esquecermos o sacrifício de Jesus, a cruz é um instrumento da glória do Pai, na cruz Jesus glorificou a Deus, a sua crucificação trouxe glória a Deus. A, a crucificação glorificou a sabedoria, a fidelidade, a santidade, o amor de Deus à humanidade. Ali estava explícito: Deus entrega o seu único filho por amor a mim e a você. A cruz, ela é um instrumento da glória do filho. Na cruz, a, 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 a cruz glorificou a compaixão e o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus se dispôs a sofrer por nós, a levar sobre si o nosso pecado, a se fazer pecador por nós, a tornar maldição por nós para nos comprar com o seu sangue. Cristo não foi para a cruz como uma vítima arrastada ao holocausto. Ele foi ali porque Ele nos amou. Paulo nos fala lá em Gálatas 2, 20. Cristo nos amou e se entregou por nós. Foi Ele que se entregou por nós. Louvado seja Jesus. A salvação ela é uma dádiva do Pai oferecida pelo Filho. Todo aquele que nele crê tem vida eterna Não há salvação em Jesus, sem Jesus Não há vida eterna fora de Jesus Só ele pode nos conduzir a Deus Ele é o caminho e a verdade que nos leva a Deus Só ele pode nos reconciliar com Deus Só ele é a porta do céu Aleluias por isso Louvado seja o Senhor E no versículo 5 Jesus pede Para que ele volte Para a mesma glória Que tinha antes Ele vai dizer no versículo 5 Agora pai, glorifica-me em tua presença Com a glória que tinha contigo Antes que o mundo Existisse Que coisa linda, meu Deus Eu preparando Esta lição Espírito Santo de Deus foi me invadindo assim de um gozo, de uma esperança, de uma alegria de pensar em tudo o que foi feito na agenda de Deus, na fidelidade de Deus para se cumprir este sacrifício por amor a mim. Como eu sou grata ao Senhor Jesus vai falar sobre segurança nessa oração aos seus discípulos e a nós. Ele vai dizer ao Senhor, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Nossa segurança, ela está baseada no cuidado de Cristo. Se Jesus pôde guardar os seus discípulos enquanto esteve aqui na terra no corpo humano e débil como nós. Imagina o que Ele pode fazer por mim e você com o um corpo glorificado. Imagina como Ele pode guardar a mim e a você estando na glória, ao lado do Pai. Por que então nós vivemos tão temerosos Vivemos tão entristecidos, abatidos. Ah, meu irmão, minha irmã, nesta manhã que o Espírito Santo de Deus vem encher o seu coração de alegria e da certeza de que para o lugar que você vai é o céu, é a glória. Aleluias! O Senhor vai falar desses a respeito da santidade nesta oração. Ele vai dizer aos seus discípulos no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a nossa entrada no céu, ela é inteiramente pela graça, não é pelas obras, mas Deus espera de cada um de nós, um caráter santo, cada um de nós, a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus, então é necessário sim mudança, é necessário sim buscarmos andar em santidade e, há, e o caminho para a santidade passa pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a dádiva dele para nós A sua origem é divina E é nela que nós somos santificados Sem o conhecimento da palavra Não há crescimento espiritual Mas eu não falo de conhecimento apenas intelectual Eu estou falando de experiência De conhecer e experimentar Há uma frase de um autor um evangelista tremendo, mude. não sei se você já ouviu falar dele, ele carregava na Bíblia dele uma frase escrita assim, este livro afastará você do pecado ou o pecado afastará você dele, e é verdade, não tem como as duas coisas caminharem juntos, a palavra de Deus ela é a arma da vitória, de que maneira a palavra de Deus nos permite vencer o mundo? ela nos dá alegria e a Bíblia nos diz em, em, em Neemias 810 que a alegria do Senhor é a nossa força, é a palavra de Deus, a palavra nos dá a certeza do amor de Deus, o mundo nos odeia, mas o Pai nos ama, a palavra nos apresenta as promessas do Senhor para a nossa vida, o desejo dEle, de tornar o centro da nossa vida A palavra nos transmite o poder de Deus E para vivermos uma vida santa Então não tem como haver santificação Sem conhecer a palavra Mas infelizmente hoje Nós vivemos uma era A, a era do analfabetismo bíblico É muito triste isso, mas esta constatação tem sido feita por vários estudiosos da palavra de Deus. E quando eu uso esse termo analfabetismo bíblico, eu, eu, eu estou designando uma falta mesmo de conhecimento da Bíblia. Uma falta de... de experimental. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? de ter experiência com a palavra de Deus, de ler a palavra e entender que o que está ali é para a sua vida, que Deus está falando com você, confrontando os seus erros, te chamando para a luz, te chamando para a mudança, é isso que a palavra de Deus faz Ela conforta o crente Quando ele está entristecido Ela traz renovo para a vida dele A palavra de Deus Ela é essencial para a caminhada cristã Para mim é inconcebível Um crente Não ter o hábito de estudar a Bíblia Hoje nós vemos tantos versículos, né, tanto post colocado na internet como frases bíblicas e às vezes a pessoa nem conhece, o autor nem sabe de onde aquilo saiu, porque é bonito posta, falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento. 2 Pedro 3,18 nos diz assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Buscamos crescer em muitas coisas, buscamos crescer profissionalmente, buscamos crescer né, socialmente, buscamos crescer em várias coisas, mas a nossa prioridade tem que ser crescer no conhecimento e na graça. De Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Santidade não equivale ao isolamento Santidade não tem a ver com geografia e espaço Quando Jesus ora ao Pai pedindo para que os santificam Ele não fala em nenhum momento assim Olha, tira eles do mundo, separa eles do mundo Apesar de santidade significar separar Essa separação não é geográfica Mas ela é espiritual e moral Se nós formos nos isolar né, Eu sou santo, então eu não posso conviver com ninguém Quem é que vai proclamar o evangelho? Quem vai levar a palavra de Deus? Aqui Jesus está pedindo e intercedendo pelos seus discípulos e por nós Que nós sejamos no mundo como luzeiros Nós precisamos influenciar, pois nós somos o bom perfume de Cristo Nós somos a carta aberta que muitos vão ler Muitas pessoas que te cercam nunca talvez pegaram numa Bíblia para ler mas através do seu testemunho, da sua fala, da maneira como você procede, das posições que você toma, eles vão conhecer Jesus. Eles vão conhecer o Senhor que direciona a sua vida. Isso é a coisa mais comum que tem. É comum você chegar nos lugares e as pessoas pela sua conversa Não estou citando Bíblia de cor, não Pela sua conversa, sua maneira diante da vida Do seu proceder Com entendimento bíblico As pessoas chegarem e perguntar para você Se você é crente Ah, você é crente, não é? Porque percebem Percebem o doce perfume de Cristo na sua vida Percebem, um cristão que não tem a sua fala transformada, ele presta um desserviço, um cristão que não tem o seu comportamento transformado, que não dá testemunho de vida transformada, ele presta um desserviço ao evangelho, isso é muito sério e o culto de, de hoje, desta manhã, é isso que ele chama a nossa atenção, a olharmos para nós mesmos, a avaliarmos nós mesmos como está o meu comportamento. Eu tenho sido um influenciador? Eu tenho sido uma pessoa que tenho atraído as pessoas para Jesus ou expulsado as pessoas de Jesus? A minha maneira de enfrentar os problemas, a vida, as situações têm trazido as pessoas para mais perto de Jesus ou não? O objetivo da fé cristã jamais será apartar o crente das pessoas. Até porque quando olhamos Jesus, Jesus comia com os publicanos, Jesus orava pelas prostitutas, Jesus ele estava a todo tempo buscando resgatar aquele que precisava, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu quando eu olho para essa oração intercessória de Jesus por seus discípulos, eu vejo que Jesus não está oferecendo a nenhum deles nem a mim e a você um escape. Mas ele está nos oferecendo poder para o enfrentamento, amém? É ele que nos reveste de poder para enfrentar as situações que se levantam e surgem na nossa vida Diariamente, quando ele diz no versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, que os guardes do mal, é isso que ele está pedindo e é isso que ele tem pedido a nós, às vezes vivemos quanto cristãos, romantizando a vida, acreditando que para ser abençoado tudo tem que estar a mil maravilhas e infelizmente não funciona assim, a vida não é assim, tudo vai estar maravilhosamente perfeito na glória e não aqui, nesse mundo nós teremos aflições, mas que a gente persevere, porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo e a quarta parte desta oração, assim podemos dizer, Jesus vai falar sobre unidade. Unidade. É muito doloroso para mim, e eu acredito que para todo crente comprometido com a palavra do Senhor, assistir divisões, contendas, brigas, entre irmãos, entre igrejas, a internet hoje ela tem site especializado para falar dos escândalos da igreja, da igreja do Senhor. Do pastor fulano que acusa o pastor Beltrano, do pastor Beltrano que separou de não sei quem. Isso, isso, meu irmão, eu não sei se você tem o hábito de ver essas notícias De buscar esse tipo de notícia Mas isso é um desserviço para o reino tão grande Que eu não acredito que alguém que tenha esse site seja alguém crente Não tem lógica Qualquer problema que acontece dentro da igreja evangélica começa aquele borbúrio e aquelas pessoas começam a falar e ali começa a haver uma dispersão. É crente falando de crente. Isso é muito sério, isso é muito triste. É verdade, sim, que a palavra de Deus nos diz para analisarmos o fruto do profeta. Mas a vida dele, quem vai prestar conta dele é ele com Deus, não sou eu falando e divulgando Não sou eu apontando Principalmente em rede social Meu Deus, nós temos que estar muito vigilantes para não cairmos nessas ciladas Achando que isso é comum, que isso é normal Que não tem problema Manifestar a minha opinião pública, manifeste a sua opinião só quando ela for pedida, guarda para você, guarda a sua opinião, eu posso pensar muitas coisas a respeito de muitos assuntos mas eu não tenho que me manifestar, principalmente em rede social, principalmente sendo eu cristã, principalmente sendo eu quem levanto a bandeira do evangelho. Isso é feio. E quando Jesus vem falar de unidade nesta oração, ele não está falando de uma unidade externa, não. Ele não está falando numa unidade de todas as religiões, porque você já deve ter ouvido, já tem algum tempo já que há uma campanha para que todas as religiões se unam, porque o, o, o lema desta campanha é: a denominação divide, mas o amor une. Essa campanha é uma fraude. Não há como haver unidade. Se não for só uma verdade que é Jesus Cristo Vocês estão entendendo irmãos? Não há, não é possível Quando Jesus fala aqui de unidade Em nenhum momento ele está falando de unidade denominacional porque Até porque não existia isso nessa época Não existia isso nesse tempo Ele não está falando de ecumenismo ele está falando de unidade aqui. Que nós, quanto cristãos, tenhamos uma só posição contra o mundo, contra o pecado. Tenhamos um só entendimento contra o pecado. É disso que Jesus está falando que nós permanecêssemos unidos em amor, na defesa da verdade. Não é eu estar na igreja, meu pastor pregar algo e eu praticar aquilo que eu acho. E não é só pior ainda praticar, aconselhar a fazer aquilo que eu acho. A palavra de Deus aqui nos mostra Jesus orando por uma unidade que tem a, 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 o paradigma e a origem na trindade, na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É este tipo de unidade... Que Jesus está clamando aqui por seus, por, pelos seus filhos, pelos seus discípulos e pelos seus seguidores. Que eles sejam um. Que eu e você sejamos um em Cristo Jesus. Não iguais como o par de jarra, mas unânimes. Em um só propósito. Em uma só verdade. Quais são as razões para a igreja buscar a unidade, meus irmãos? Eu listei aqui quatro. Primeira delas, porque Jesus pediu isso para o Pai. Se Jesus pediu, eu já sei que isso é importante para a minha vida e para a minha caminhada cristã. Ele pede isso, Pai. Que ele tenha uma só igreja, um só rebanho, uma só noiva. Esse é, esse é o desejo expresso de Jesus nessa oração Ele expressa isso de uma maneira clara e objetiva Que eles sejam um como eu sou um no, em você, meu Pai, no Espírito Santo Ele pede, a uma das a, a outras razões para que nós busquemos a unidade É por causa da nossa origem espiritual se nós somos filhos de Deus e membros de sua família, nós não podemos viver em desunião, nós não podemos viver em desunião, se nós nascemos de Deus, somos coparticipantes da natureza divina de Jesus e ele é o nosso Senhor, nós não podemos viver brigando uns com os outros, Eu gosto muito de deixar claro que no campo das ideias, não da palavra, a gente pode diferir em algumas coisas, não podemos? Eu gosto de pão, você gosta de bolo, nós podemos diferir, eu gosto de torresmo, tem gente que não pode nem ver. Mas quando diz respeito dos princípios bíblicos, não. Aqui não pode haver diferenças. Nossa fé ela tem que estar pautada nesse princípio, no entendimento que a nossa origem ela é espiritual. Nós não estamos aqui disputando uns com os outros. Somos irmãos, filhos do mesmo pai, e estamos indo para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Filipenses 2, 1 um e 2, nos diz assim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Em outras palavras, Paulo está dizendo à igreja de Filipos, e a mim é a você. Se você encontrou em Jesus algum amor, se você encontrou em Jesus alguma compaixão, se você encontrou em Jesus alguma comunhão e espírito, no Espírito, que agora o seu modo de pensar seja o mesmo, no mesmo amor, no mesmo ânimo e na mesma coisa. Terceiro motivo pelo qual precisamos buscar a unidade Por causa da nossa missão no mundo O mundo não é capaz de ver Deus Mas ele vê a mim e a você Ele vê a igreja do Senhor Se o mundo consegue enxergar amor e alegria na igreja do Senhor Eles não vão se sentir atraídos a estar no mesmo lugar onde eu e você estamos? Vão Irmãos, eu não estou falando aqui de utopia. Eu entendo que nós, quanto seres humanos, nós temos as nossas dificuldades e as nossas debilidades. Não temos? Temos, todos nós temos, inclusive eu também. Temos. Temos os nossos dias mais difíceis. Temos os nossos dias com um pouco menos de paciência. Temos. Mas isso não me impede... De caminhar com meus irmãos Que isso não venha impedir você De caminhar com seus irmãos Pelo contrário, que você seja capaz de olhar E se colocar no lugar dele De entender a debilidade dele De ajudá-lo a prosseguir Não é assim? E aqui nós vemos Jesus pedindo que a igreja andasse em união, não competindo uns com os outros, não perdendo tempo, gastando energia com disputas tolas, isso é desnecessário, a palavra de Deus no capítulo 13 do livro de João, Jesus vai dizer assim aos seus discípulos, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, olha que coisa linda e olha que coisa séria, como é profundo esse chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, talvez eu e você não tenhamos oportunidade de pregar, mas a minha maneira de tratar o meu irmão, na sua maneira de tratar o seu próximo, você vai estar proclamando o amor de Cristo. Proclamando. Irmãos, a escola bíblica dominical, ela é um tempo, um momento em que a igreja tira para aprender. Aprender não que nós não aprendamos nos outros cultos, claro que sim, mas a escola bíblica ela, ela é especificamente para ir destrinchando os detalhes para que você possa assimilar cada parte de uma maneira mais apropriada. Por isso é tão importante estarmos aqui neste tempo e o quarto e o o último motivo pelo qual a igreja precisa buscar a unidade é por causa do nosso destino eterno, precisamos a aprender a viver como família aqui para vivermos como família no céu, amém? É assim, é assim, vamos passar muito tempo juntos na eternidade, não é Luiz? Vamos passar muito tempo juntos. Então, nós temos que aprender a lidar uns com os outros. E quando nós olhamos para essa parte final da oração de Jesus, no versículo 25 e 26, ele vai dizer, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja Você vai vendo uma, uma, ele encerrando esta oração de uma maneira doce de, Cheia de, de conforto né, para a minha vida e para a sua Nós não vemos Cristo, não é? nós lemos sobre ele e ouvimos sobre ele Mas cremos nele Aleluias, e descansamos nossa alma em sua obra consumada, glória a Deus por isso, nós andamos por fé e não por vista, mas contudo em breve encontraremos com o nosso Redentor, e o veremos face a face, imagina que alegria vai ser, tocar no rosto de Jesus nós o veremos como ele é. Se já temos alegria aqui na terra, andando por fé, você consegue imaginar como será na glória, caminhando com ele, sendo ensinado por ele, tendo um corpo glorificado, junto com os santos, naquela gloriosa assembleia. Queria te convidar a ficar de pé, Paulo nos diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras, meu irmão, minha irmã, se você não tiver uma palavra de consolo para dar, se cale, não fale aquilo que não vem do Senhor, se cale, Ajude o seu irmão a caminhar em direção ao céu. É para isso que você e eu fomos chamados. Ajude. Ajude com uma palavra de ânimo. E comece a declarar por Senhor nesta manhã. Senhor, eu almejo ver a sua face. Eu anseio estar diante de Ti. Esse é o maior desejo do meu coração. Encontrar com o Senhor na glória. Estar presente de ti, no lugar aonde não há choro, não há dor, não há prantos, oh coisa magnífica, é isso que o Senhor foi preparar para nós, aleluias, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu não teria vos dito, eis que voltarei para buscá-los, essa é a nossa esperança, aleluias. Senhor meu Deus, muito obrigado, obrigado por esta palavra que enche o nosso coração de esperança, de certeza de que o nosso Redentor virá nos buscar, apesar de não vê-lo ainda, nós sabemos que iremos encontrá-lo face a face no céu, aleluias. Meu Deus, fortaleça meus irmãos na fé, nesta caminhada Aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que estão nos assistindo Vai de encontro, meu Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos nesta manhã Toma pelas mãos, meu Deus, traz renovo sobre a vida Dá entendimento, traz alegria, gozo ao coração Porque é só o Senhor que faz estas coisas por nós nos ajude a amar a Tua Palavra a cada dia mais, a desejar conhecer a Tua Palavra a cada dia mais, a experimentar a Tua Palavra na nossa vida a cada dia mais. Este é o desejo do nosso coração. Ser conosco, meu Deus. Vai continua falando ao nosso coração neste culto. É o que te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Deus te...